0: Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutai eu digo: Amai os vossos inimigos; fazei o bem àqueles aqueles que vos odeiam. Bem dizei os que vos amaldiçoam E rezai por aqueles que vos caluniam Se alguém te der um tapa numa face Oferece também a outra Se alguém te tomar o um manto Deixa o levar também a túnica Dá a quem te pedir E se alguém tirar o que é teu Não peças que o devolvas O que vós desejais que os outros vos façam Fazei também vós a eles se amais somente aqueles que vos amam que recompensa tereis até os pecadores amam aqueles que os amam e se fazeis o bem somente aqueles que vos fazem o bem que recompensa tereis até os pecadores fazem assim e se emprestais àqueles de quem esperais receber que recompensa tereis até os pecadores emprestam aos pecadores Para receber de volta a mesma quantia Ao contrário, amai os vossos inimigos Fazei o bem e emprestai Sem esperar coisa alguma em troca Então a vossa recompensa será grande E sereis filho do Altíssimo Porque Deus é bondoso também Para com os ingratos e os maus Sede misericordiosos Como também o vosso Pai é misericordioso Não julgueis E não sereis julgados Não condeneis E não sereis condenados Perdoai E sereis perdoados Dai e vos será dado Uma boa medida Calcada, sacudida Transbordante Será colocada no vosso colo Porque com a mesma medida Com que medires os outros Vós também sereis medidos Palavra da salvação Glória a Deus. Que a palavra do Santo Evangelho nos conduza à vida eterna Minha irmã e meu irmão Há quase 30 anos Quando eu estudava lá em Belo Horizonte Fazendo meu curso de teologia havia um professor muito culto o Frei Luiz Fernando esse Frei, ele veio a falecer ele foi fazer um retiro, pregar um retiro na África e ele não tomou vacina e quando ele voltou, ele contraiu malária lá e morreu por causa dessa malária era um homem muito especial muito culto, muito estudioso e ele dizia que a geração de 25 anos, 30 anos era uma geração que não era contra nem a favor era uma geração que estava em outra e hoje quando a gente pensa naquilo que ele falava eu digo que a geração talvez não seja nem contra nem a favor e nem seja em outra mas seja indiferente nós estamos cada vez mais indiferentes ao evangelho indiferentes à palavra de Deus e tem os seus motivos para isso esse evangelho de hoje, por exemplo a vontade que eu tenho é de pegar esse livro e rasgar esse livro amar meu inimigo dar minha cara para a pessoa bater e pegar de outro tapa então são expressões que são usadas por Jesus que são de uma, de uma violência contra o ser humano muito grande porque a nossa tendência é odiar os nossos inimigos A nossa tendência é querer prejudicar o máximo possível Aqueles que não gostam de nós A nossa intenção é sempre devolver com a maior força possível Aqueles que falam mal de nós E é muito interessante porque Jesus traz isso para nós como norma de vida Mas ele começa dizendo Sede santos porque o vosso Pai do céu é santo e aí, eu quero fazer com vocês uma pequena viagem ao longo da semana. Nem todo mundo tem acesso à palavra de Deus ao longo da semana. Mas há aqueles que têm acesso, e muitos estão aqui na igreja, e muitos vão me ouvir também no Deus Ama Você. Ao longo da semana, nós refletimos um pouco o Evangelho de Marcos. Nós sabemos dos quatro evangelhos, três são chamados sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São evangelhos que têm uma mesma visão, uma mesma compreensão né? isso, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos que têm uma mesma linha de reflexão tanto é que se você pegar o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas você vai ver muitas coisas histórias repetidas, já o evangelho de João, tem uma outra linha de reflexão, mas os evangelhos sinóticos, eles falam da história de Jesus, a partir de um caminho, o caminho que Jesus faz desde a Galiléia até Jerusalém, e Marcos nesse caso, é o evangelho mais pontual nesse sentido, Marcos ele conta a caminhada de Jesus, e ao longo da caminhada, a nossa vida é uma caminhada, todos nós estamos a caminho, e tomara que todos nós sejamos no caminho, porque estar a caminho, é pensar no lugar que eu quero ir, estar no caminho, é estar naquela direção que Deus propõe para nós, por isso, os primeiros seguidores de Jesus Eram chamados seguidores do caminho E quando nós olhamos a palavra de Deus ao longo da semana Marcos vai pontuando para nós o que é fazer o caminho com Jesus O caminho com Jesus não é um caminho muito fácil Ao longo dessa semana Marcos foi trazendo para nós algumas coisas Primeiro, ele pergunta aos seus discípulos Quem era ele? Aliás, antes disso ele cura um homem que era cego Como é que é a cura desse homem? Ele começa o processo de cura E o homem começa a enxergar as pessoas Mas ele vê as pessoas como se elas fossem árvores E não consegue enxergar direito Nós somos cegos Que muitas vezes veem as pessoas como árvores Veem as pessoas como cifrão Veem as pessoas como um monte de coisas Menos como um ser humano Assim aquele cego via as pessoas como árvores Depois volta o processo com Jesus E ele começa a enxergar Da forma que precisava E aí Jesus faz uma pergunta né? Quem sou eu? Eles vão dar várias Respostas Se eu perguntar por exemplo, para o Cício né? Para o Pretinho, para o Edmar perguntar para vocês que estão aqui na igreja né? Para a Conceição do Tato é Toda verdinha hoje, cheia de esperança né? Então Passou, como é que, como é que chama gente? Passou no cabelo? Trim, né? Passou trim no cabelo Está toda bonita Você pergunta, quem é Jesus para você? Cada um de nós aqui tem uma Visão, muitas vezes A visão se coincide Mas muitas vezes elas são bem diferentes Então a pergunta Que Jesus faz, quem sou eu? E eles dão respostas E Pedro dá uma resposta, Tu o Messias. Pergunta, é resposta Exata Mas qual é a compreensão que, que Pedro tem do Messias, quando Jesus fala da sua paixão, que está subindo para Jerusalém, que vai entregar a sua vida, o que, é que Pedro fala com ele? Que bobagem, gente! Vai ter festa aí em rodeiro, né, o Deck, 18, o carnaval, vamos para lá. Esquece esse negócio de salvar a vida dos outros. Né? Vão tomar vinho, vamos tomar cerveja, vamos fazer churrasco. Não se preocupa com a vida de ninguém, não. E aí ele fala: meu filho, você é o satanás, você é o próprio capenta. Porque você não pensa as coisas de Deus você pensa como os homens você está cego ainda você não está conseguindo enxergar bem e aí Jesus fala que quem quer seguir deve deixar tudo pegar a sua cruz o que é pegar a cruz? é carregar as responsabilidades que a vida impõe sobre nós Que vendo por exemplo comentava isso ontem lá na comunidade de Santa Maria tem um monte de adolescentes, às vezes, na nossa comunidade, que tem uma vida sem qualquer preocupação. E, às vezes, muitos acabam ficando graves, acabam tendo crianças. Mas não, tem, não pega essa criança como uma responsabilidade. É a avó que vai criar, é o avô que vai criar. É o tataravô que vai criar, é a tataravó que vai criar. Se pudesse, lá na décima geração, arrancar do túmulo alguém para cuidar, vai sempre arrumar alguém. Não pega a vida nas mãos. Então a gente pensar, como que eu tenho cuidado da minha vida? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz O que é tomar a cruz? É tomar a vida E o que é cruz? Eu vou ficar de pé diante da vida Você vai falar mal de mim? Pode falar Mas eu estou de pé diante da vida Porque eu sei qual é o meu compromisso Você quer me prejudicar? Pode tentar Mas eu vou estar de pé diante da vida Porque eu sei qual é o meu compromisso com a vida então, o compromisso com é a vida, tome a sua vida nas mãos. Não deixe que ninguém tome a sua vida, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu vizinho, não é o governador, não é o prefeito, não é o presidente. É você que toma a sua vida nas mãos. Então, Jesus faz isso convite aos seus discípulos. Depois disso, ele sobe a montanha para a transfiguração. Ele é transfigurado. Ele mostra o que? Aquele que toma a cruz está a caminho da transfiguração. Aquele que toma a cruz tem a vida nas mãos E a glória está com Ele Só que ainda assim Os discípulos têm dificuldades O que, que isso nos ajuda? Nos ajuda a pensar que Aquilo que Ele pede de nós Amar os nossos inimigos Fazer o bem aqueles que nos odeiam Bem dizer àqueles que nos amaldiçoam Que isso é um processo O que nós não podemos é nos acomodar diante da vida Temos que entrar no caminho e no caminho aprender a fazer a vontade de Jesus e como é que a gente faz isso? olhando a palavra de Deus hoje ela nos mostra um pouquinho quando Paulo fala das duas pessoas que moram em nós cada um de nós aqui é um ser terreno todos nós somos barro somos vadão primeiro todos nós somos as nossas fragilidades somos vadão primeiro, somos barro mas todos nós também somos Portadores do adão segundo todos nós somos portadores da graça de Deus e é essa graça que vai nos motivar é essa graça que vai nos ajudar a fazer o caminho é essa graça que vai nos ajudar a enxergar direito aquilo que nós temos dificuldade de enxergar até a nossa própria vida nós muitas vezes temos dificuldade de enxergar e aí vem a primeira leitura que ilumina tudo para nós por exemplo, tem dia que o Diego acorda Enfesado Tem dia que tem vontade de dar uns Tabéis na irmã dele, na livre Que ela pega no pé dele Tem dia que ela acorda encrencada também Quer voar nele Aí ela pensa assim, mas o meu irmão É ungido de Deus Eu não posso brigar com o meu irmão Aí ele pensa assim, mas a minha irmã É uma ungida de Deus Eu não posso brigar Com a minha irmã O Henrico, né, mas o Heitor, a mesma coisa tem dia, porque um é grandão, o outro é pequenininho mas eles são encrancados. e o pequenininho sempre é igual o cara granizé não é que é o cara de é encrancado. o pequenininho sempre é o mais bravo mas aí o irmão mais velho pensa, mas o meu irmão é um giro de Deus, eu não posso brigar com o meu irmão e aí a família é uma família que tem muita paz porque eles não brigam porque eles sabem que um é um ungido de Deus, o outro também é um ungido de Deus, Saul sai, com três mil soldados, para matar Davi, e Davi tem a vida de Saul na sua mão, Saul está dormindo, Davi tem a lança na mão, é só cravar a lança, qual que é a concepção dele? Esse homem, é um ungido de Deus, todos nós somos um ungidos de Deus, vocês imaginem a paz, que é na casa do Marcelo, né? porque, Diego sabe que a irmã dele é um gírio de Deus Ela sabe que o, o irmão dela é ungido um de Deus Então eles não brigam É uma casa que tem paz Então a palavra de Deus ela é muito pontual Como que a gente consegue isso que nos pede de nós? Entrando na dinâmica do caminho Às vezes vamos enxergar meio torto Às vezes não vamos compreender muito bem Mas ao entrar no caminho, ao fazer o caminho A gente vai compreendendo que o Adão segundo o Adão do céu, ele vai tomando conta da nossa vida então é um processo, é um processo lento é um processo vagaroso mas que nós possamos fazer esse caminho e por fim, Jesus diz não julgueis e não sereis julgados eu me lembro de uma pequena parábola que eu particularmente acho muito bonita e eu termino a minha reflexão contando essa parábola havia um senhor que ficava na praça e ele vendia água de coco, pipoca, e de vez em quando alguém chegava lá, e tomava a água de coco, comia pipoca, e quando ia pagar, às vezes pagava com o menor valor, às vezes até pagava com uma nota falsa, e ele nunca correu atrás daquilo, deixava aquilo passar, passou muito tempo, ele virou céu, ele morreu, quando ele chegou diante de Deus, ele falou assim para o Senhor, Senhor, a minha vida inteira eu fui vendedor de água de coco... E pipoca na minha cidade... De vez em quando alguém me pagava com uma nota falsa... De vez em quando alguém me dava um valor menor... Mas eu nunca cobrei... Eu nunca fui atrás... Porque eu nunca quis julgar ninguém... E eu estou aqui hoje diante do Senhor... Eu também sou uma nota de menor valor... Eu também muitas vezes sou uma nota falsa... Eu quero pedir ao Senhor me julgue com misericórdia, e Deus olhou para aquele homem, e olhou para o anjo que estava ao seu redor, e disse, como eu posso julgar alguém, que nunca julgou ninguém, tome o céu como sua herança, que nós sejamos misericordiosos, porque o nosso Deus é misericórdia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.